0: 各位同仁，或者是我们的乡民们，因为今天我们讲乡村话题，我想我们都是有志于乡村的，所以我想呢，呃，咱们是同仁啊。呃，今天呢，非常荣幸，也非常高兴呢，呃，受到呃广州市社科联啊的邀请，能在我们就是呃羊城学堂呢，跟各位来一起来探讨。啊，分享啊，呃，就是我们广东古村落的啊，它的一些个呃现状、这些问题，还有发现它的一些价值，然后怎么样让我们的啊乡村呃重新呃回归啊建设啊？我想呢，今天呢这个课呃话题呢呃，既是一个很及时的、很紧迫的啊，同时呢也是一个很很厚重的。啊，我想呢，今天呢，主要是引发大家的思考，我们怎么样共同走进我们广东的古村落，怎么样共同来建设我们的广东啊新的乡村？那么今天呢，给大家汇报的题目呢，啊，就是探索古村落岭南文化的另一种底蕴。我这儿呢，想谈谈呢我个人的这个研究背景，啊，还有一个呢就是整个的这种呃国际的全球背景，还有一个呢就是我们呃国家的这种发展背景，还有我们广东省啊的一些个发展的一些相关政策，呃，还有我们当下城乡建设啊走到现在这个十字路口，我们怎么样啊来进行啊更好的建设？那么，我我想呢，呃，今天大家都关注乡村，关注我们的文化，那确实是我们经过高速的三十年的发展以后，我们举目望望，我们能够走向世界的，能够拿得出什么东西来给世界啊，走向舞台世界舞台的，我想就是我们的文化。那么这一点呢，我自己呢是深有体会的。我想在座的各位也是，我们要说去意大利，我们是去看它的新城，还是看它的历史文化？我们去法国，啊，所以我，我我就在想，别人到我们这儿来是看什么呢？啊，我记得零六年的时候呢，呃，一个非常呃深刻的一个体会，呃，那么那一年呢，刚好有一些德国教授到我们学校来做交流。啊，虽然他们不是搞城市规划和建筑，也不是搞专门搞文化的，他就是一个普普通通的啊教授。当我们学校来了以后呢，那么呃就是专业交流啊，就是呃完成以后，那么他就想看看啊，到了广州我要能看些什么。那我们校长说，他说朱雪梅，你是搞建筑、搞规划的，你带着这些专家去去走一走。那我那时候兴致很高啊，啊，我第一时间就把他带到大学城那个外环兜了一圈。我也很自豪地告诉他：“我说我们这个大学城呢，啊，一年多的时间，从规划建设到我们进驻，德国人睁大眼睛、张大嘴巴，他觉得不可思议。在德国五年能立项，十年能动工，已经算是一个很了不起的一个工程了。但是咱们就干起来了。”然后中午我就直接就带他去了那个中信广场，那是我们广州的新地标。那时候没有小蛮腰，也没有珠江新城，那我就带他上去。上去以后，我就发现他们有点不对劲了。他们就问他朱教授：“你是不是把我带错地方了？”我觉得德国人一向很严谨啊，但是说出这种话，我觉得还是，呃，挺幽默的。我就，我就潜意识的就在反省自己了。我我说，哎、呃，是把他们带错了，为什么？他们来这儿也跟我们去意大利一样的，去德国一样的，要做功课。他做了功课，他说，他说你们广州不是两千多年的国家级历史文化名城吗？哎呀，我我我就感觉这个文化，它是多么有影响力。然后下午我就立马把他带到西关。因为刚好那段时间做一些西关的一些项目和做一些测绘和调研，一带去了以后，这些老外啊就安静了。然后带他看看西关的那些个呃老建筑，小走走那些小巷子，再搞点西关的美食给他们吃一吃。晚上还有点船啊，荔湾湖看看，啊，有点乐不思蜀啊。一点都不觉得累了，我就觉得这个文化，它确实是，是一个很强大的一个动力，而而且也是你能走向世代呃世界的一个舞台和特色。所以我，我我那时候我就觉得这个文化，确实是需要我们去挖掘弘扬，确实不能把它丢掉。所以我们说啊，这个是从世界。背景上，我们去怎么样迎接这个呃我们的呃守住我们的文化？另外一个就是从我们历史背景来讲，我们整天说我们中国地大物博，历史悠久，但是我去波士顿看看人家两百多年的历史的这种城市，你都觉得它历史厚重感都耀耀然眼前。那我们这个两千多年的历史文化名城，我们。五千年的这种古老的文明，我们在哪里能发现呢？其实就是我们这些文化看得见和看不见的这些载体。那我们现在还能看得见啊，我们老祖宗留下来的东西。那我们的未来，我们的孩子们他能看得到吗？所以说，我就觉得这是一种责任。从历史背景来讲，我觉得从过去怎么样面向未来。那我们当下该做什么？所以我觉得是一种责任。另外，从政策背景来讲，我们国家改革开放三十年，我们的城市日新月异地发生了变化，我们的生活也发生了质的改变。但是，我们看看我们现在我们的城市，它的文化的底蕴守住了多少？我们的乡村，它的历史还能不能保留？所以我就想呢，呃，这个呢，确实是，呃，在我们国家的这种发展背景下面，啊，特别要进行反思的。那么，呃，零八年的时候，广东省提出了要建设文化大省。我们知道，广东呃是经济大省，啊，更要叫文化大省。那么，在一零年，广东省也率先提出了要建设文化强省。那么那一年呢，在两会的时候呢，我们国家也提出了要建设文化强国，知道文化也是生产力。那么到近一年、近些年来，哎，习总书记对传统文化的这个重视，可以说提到了一个啊呃、啊，非常高的一个高度，看到了文化的软实力。那么文化的强国，文化。的福呃福星，那么应该来讲呢是呃越来越提到议事日程上，所以说从像一带一路，它既是一个经济发展之路，也是一个文化传播、文化交流的一条路。那么我们在“十三五”规划当中，也在城乡建设里面提到了，不仅要进行啊呃建设，我们更重要的是一个内涵的提升。啊，值的一个提升。那么这些呢，实际上就落在了我们怎么样去保护我们的传统文化，那么怎么样去捍卫我们这种传统村落它里面的一些个啊特色价值。所以说，过去的三十年，我们的建设啊是从从无到有，就是一个量的变化。那么到现在呢，我们可能就要提到一个值的变化。说我们以往的粗放的这种建设，大家都头疼的，都埋怨的啊！一出一出去就交通阻塞，啊啊，空气也不好，啊呃，环境也不美，啊，水污染也很严重。那么这些呢，都是一种粗放的啊，快速的这种发展带来的一些个后果。那么我们现在的发展呢？从就是要从这种转型，那么这种转型呢，不仅是啊从那个建设方面，我们还要从更重要的是从一些观念上面，啊价值的认知方面，还有一个从政策方面进行引导。那么提出来就是要精而细，要集约。那么我们以往的土地资源是呃浪费很大，那么我们现在这种土地资源的有限。那么，怎么样在这种有限的土地上面去提升增量？所以，我们现在大家都在关关关注的就是旧城改造啊，还有微改造啊，啊啊，把以往的闲置的土地、闲置的啊房屋，怎么样把它重新用回来，注入新的活力和产业？那么，这些呢，都是我们说提升它的一个品质啊，和更加精约的去建设的一个啊发展理念。那么我个人呢，也是跟着这个时代的这种背景进行一些研究。那么最早呢，就是在广州的荔湾、西关一带，啊，做呢就就文化，我觉得这个东西啊，呃，一研究一学习啊，就会上瘾，啊，你就想知道它为什么，越想知道为什么，就更多的为什么就出来了。所以我就觉得呢，这个呢，也是我一直坚持要做的。啊，这样的一个动力。然后呢，呃，刚好我们那段时间在韶关做它的一些个啊村镇的一些个建设项目，啊，赶上呢就是第三次文物普查。那么大家都知道，我们在以往的文物普查的时候呢，我们可能是针对单个有价值的文物进行普查，而没有对一些个聚落整体环境进行普查。那么三普的时候呢，实际上也是跟国际接轨。那么，国际古迹协会呢，早就在倡导了这种啊历史乡土啊它的这种呃文物文物的历史的价值啊，同时呢，它些有一些个呢，就是呃对这种环境的啊它的跟这种呃有价值文物之间的这种关系方面的这些研究，所以说呢，我们国家呢，在三浦呢，第一次呢，把古村落纳入到我们的普查对象。所以那一次呢也是非常有幸，对粤北地区韶关呢进行了一个传统村落的一个普查。那么后来呢，也呃进行一些呃，比如说佛山的啊传统村落的一些普查，包括我们从从化啊，还有东莞的一些个村落的一些普查。啊，后来呢也又受那个住建厅的委托啊，对那个广东省的啊村落进行普查。那么。还有广东省文物局啊、文化厅的普查啊的呃那个相关课题吧啊，对我们的委托，我们又对那个粤东、粤西地区呢进行了呃这样的一些个调查和研究。那么这一看呢，就对广东省的这个传统村落啊，就了有那个总体的印象啊，感受呢，确实是非常的深。那么我们岭南地区。它的区位背景是什么呢？我们有一句俗话叫“一方水土养一方人”，所以说不同的水土呢，它就带来了这一方人的不一样。我们说人就是跟文化相关，那么人不一样，它的文化那就就有形成了啊不同的一个文化的一个啊特点。那么我们现这这是一张呢中国地图，那么我们岭南。啊，或者我这次呢，主要研究范围呢，虽然是说岭南呢，主要还是以广东省为主。那么广东省呢，能够代表呢岭南文化的最集中的一个呈现地。那么这块那么这个三角形的这块黄黄的，就是我们广东省。啊，所以说我们广东省在整个中国的这个地图里面，就是基督之上这么一点点机油。我专门用个黄色突出来，啊，就说这么一点点地方，它这个地方的经济的活力，它这个这个地方的这种文化的这种丰厚性，啊，怎么样重塑我们广东的这种文化自信？啊，我想呢，等会儿呢，再跟大家呢，呃，再来汇报。那我们可以看到，就是广东呢，它是面向南海，后面有大块的一个福地。那么，呃，通过这个五岭，把我广东。跟那个中原那么分隔开了，所以说这个地方呢，它只有既有山，又有水，啊，既有海，啊，既有呃台地和平地，所以它这个地方呢，呃，地理地形地貌啊，非常的啊丰富多元。那么曾经有人说，我们广东是呃。文化的沙漠，也曾经说我们是南蛮之地。那么我这儿呢，为什么要跟大家探讨这个问题呢？我觉得首先我们自己要认识我们的跟我们的自信。啊，南蛮之地呢，我是认同的。为什么？你不是都是啊？我们怎么样从一个南蛮之地变成一个有文化啊，更加有文化的这种啊，这种丰厚和自信呢？啊，这个也是因因祸得福，因为我们说中国天高怎么样，皇帝远，那么你在这个边陲的这么一个小小地方啊，皇帝够不着，那么这个地方呢，呃，在过去呢，啊，也是呃，气候也不是像现在这么舒服，啊，瘴气很多，应该说是不太适合人在这儿，呃，呃居住。那么当时呢，就是那个白月杂居啊。那么中原呢，为了把这个地方进行有效的管理，啊，还有故土守守疆，那么就派兵到这里的地方来，或者是呢，把一些个犯了啊、呃，犯上的人，或者是调皮捣蛋的啊，这些人就怎么样，发配到这个地方来，因为南蛮之地嘛，就是去让你去开拓边疆嘛。那么我们知道呢，中国呢地大，那么气候啊是农业国，那么天灾是非常多的。那每一次天灾呢，这个人口啊，它都要进行一些大的迁徙。还有一个呢，就是战乱。那我们都知道，呃，秦统一以后，那也有很多少数民族啊的纷争。所以说呢，应该说是这个那个战乱不断。啊，然后呢，就是自然灾害呢也非常多的，那么这样的话呢，就形成了这种兵荒马乱了和天灾人祸的这种人口的迁徙。那么历史上呢，人口呢有三次大的迁徙。那么，呃，同时呢，这种自然地形的这种气候的这种变化呢，那么从呃黄河流域，慢慢呢就往长江流域、珠江流域转移。那么黄河流域呢，它的生存的这种环境啊，呃，越来越呢不如长江流域还有珠江流域，所以人呢，他都是往这个往南边迁徙，所以这样的话呢，就把我们北方的中原的一些汉文化啊，通过不停的这样的一些迁徙呢，带到了这个咱们岭南。那么我们说这个南蛮之地呢，啊、呃，也是呢。呃，因为它原来不适合生存，到慢慢呢，到这个地方呢，来进行开疆啊，那个建土，那么能够适合生活。同时呢，我们说以往呢，被犯的那些个士大夫啊，啊那些个文人啊，墨客，那么他们对我们岭南的贡献也非常大。那么在座的大家都知道，比如说我们粤<咳>东地区，那么是谁呢？就是韩愈。那么我们把韩愈还。为他还起了一条名叫什么？韩江，还有一个什么？韩江书院，还有韩江韩公祠。你看，我们潮汕人朗朗上口，啊。那么我们惠州人民呢？是受谁影响的？海海南人民呢？啊，还有湛江人民呢？是谁呢？苏东坡是吧？那我们粤北的那个连江一带是谁呢？李禹锡是吧？啊，刘禹锡啊，包括还有我们的汤显祖等等这些大文豪啊，有思想啊，呃，有呃有理想的。那么这些呃文人啊，他们还有这些大官，到了我们岭南地区呢，也把中原的这些个智慧啊，包括生活生产的智慧带过来了。促进了我们地方的这个经济和文化的发展。那么还有我们刚才说的兵荒马乱啊，灾荒连连，能够举家迁徙到这么边缘的地方来的，那都是家实都比较什么，殷实显赫的啊。另外呢，呃，就是呃，他都也是有文化的。所以说到了我们这个岭南地区呢，啊，就把我们岭南这个地头啊，把它。带望了，所以这个变得呢就非常的宜居啊。同时呢，呃，我们刚才说了，我们这地方还面向什么南海啊？那么到了近啊近两三个世纪，我们的海洋文化啊又形成了一个主流。那么我们广东呢，就因这个地利的这种啊优势。那么使得我们这个地方呢，对外交流呢就频繁，所以说我们的先进的啊这种西学渐进啊，那么就啊促进了我们这个地方呢文化呢得到更大的发展。所以我们说从这种不利的南蛮之地呢，使得我们的这个文化呢反而呢能够啊更加的啊丰富和多元化。所以为什么又叫文文化的沙漠？我是不认同的。为什么？这是别人给我们的一个莫须有的一个一个帽子，但是为什么又又大家又又好像呃很默认呢？其实我觉得就是我这几十多年跑村的一种反思吧。为什么呢？我们广东九十年代有一句话叫什么？东南西北中，发财到广东，好像广东就是一个遍地是金子的地方。没有文化的地方，是吧？我们到这儿都是来找生活的。我我也是北漂，啊，也是八十年代末九十年代初到了广东，哎、啊，当时也没有觉得这种要研究文化，也觉得广东确实就是呃文化的沙漠。我们到时候看到处都在搞什么建工厂，是吧？到处都在三推一平，啊，到处都是三来一补，啊，都是。农民工没有看到它里面的一些一个文化价值，啊，在里面，啊，甚至把文化作为一种什么经济发展的什么绊脚石，啊，看到这些东西就觉得，哎，没有把它进行去保护，所以我就觉得呢，这种啊急功近利的、短视的、表面的掩盖了我们的精子，我们真正的这种文化。所以我想呢，我们现在广东人一定要摘帽子。谁说我们是文化的沙漠，我们就跟谁急，我们就跟他讲道理。啊，所以呢，呃，我这儿呢就也有一个数据，我等会儿再跟大家汇报。说这种地域文化的特点呢，因为时间到岭南的时间的不一样，啊，来源不一样，有的是从河南来的，有的从山西来的，有的从福建来的，啊，有的是从。呃，中原内陆来的，有的是从外面来的，啊，通过这种移民和古驿道，啊，形成了浩浩荡荡的文化景观，啊，或者是波澜壮阔的一种文化的诗篇。那么我们说，我们有陆路，有水路，啊，有秦汉古道，啊，另外还有呃呃，比如说西京古道。那么最近徐瑞生副省长倡导的那个啊。呃那个南岳古一道的一系列的活动，其实就是从这个根上面来复兴这种文化的一个抓手。所以说，我们岭南文化通过刚才跟大家的这种呃分享和我个人的一些个感受，我我觉得我们岭南文化确实是非常的多元啊，包容和适应。为什么是多元呢？我们说我们拿得出根据来啊。它的因原因我们也能找得出来，啊，而且呈现的一些现象我们也能够反映得出来，啊，那么我们可以看到这个地理位置，那么这这个呢就是我们人口的迁徙，啊，这个是罗香林哎、嗯、老先生他专门研究的，那么这个呢我们广东的这种跟南海的这种虚位。那么这个呢，是我们呃在零九零八年的时候呢，跑粤北一块呢，啊，跑了很多村落。那么我们说粤北呢，又是我们呃中原跟我们岭南文化的一个交融过渡的一个地带。那么这一块呢，呃，大家都知道，珠三角的人要去认祖去哪里啊？去珠玑巷，是吧？珠玑巷其实。就是我们有一个电影，我我经常比喻叫集结号。为什么他要从中原呃陕西啊河南啊这些地方，要往这个地方千里迢迢迁到这地方来了以后，都已经什么？都都变得一些都是残兵败将了，到这儿要苟延残喘呀、啊。那起码要在这地方歇歇脚，再去找发展。所以说很不容易的。到了到到了这个珠玑巷，所以说可能一家人到这地方来了以后，一大家到这儿可能就一三两两个人了，那他又变成一个根的文化了。所以说，再从这个珠玑巷再开枝散叶，那么再往岭南其他地区走。所以说，我们说了，那么这个粤北的古驿道呢，它也是跟这个山跟水，那么粤北的主要是浈江啊啊、武江啊啊。还有连江啊，那么这些一个山水跟河冲，就陆路跟水路呢、啊，啊结合形成的。那么我们说这些古村呢，就是在跟这些个在迁徙当中看到了一块地可以安营扎寨，可以繁衍生息，那么这样慢慢就形成了一些个小的一些聚落。那么我们可以看到呢，啊，就是我们我们说为什么我们不是文化的沙漠，我们是有有数据的。那我们在广东省有八个国家级的中国历史文化名城，我不知道在座的知不知道。我们珠三角就有多少个了？呃，我们刚才讲了，啊，这个是，啊，这个是广东广东省。那么广东省呢，它是一个三角洲，是个三角地带。那么我们珠江三角洲就在这个地方，珠江出海口就在这个地方，小小的三角洲，我们有多少座国家级的历史文化名城呢？大家知不知道？我想这个是我们广东人要心中有数的一个家底。就在这个珠江三角洲这么小小的一个地方，我们有五座国家级的。历史文化名城，马上又有一座啊！但是现在还不能说，啊，就是我们的，啊、我们的什么制造业的一个什么，啊，东莞，对，我们东莞要转型啊，啊，要变成文化制度啊，要要，确实是东莞它有历史、啊。我以前呢、啊、也不知道东莞有这么有历史，因为，呃，有几次那个。呃，他申名呐，申国家历史文化名城，我们作为专家去评审。哦，他们数出来的，现在会会找家底了，啊，啊翻箱倒柜找出来，诶，还挺不错的，啊，但是现在最好那个帽子还没给到他，啊，但是我觉得他们确实在行动，啊，从政府到市民，他们都是在把他们的，啊，文化的这种自信、文化的价值给他找出来，所以说呢。呃，如果是，呃，不出意外的话，加一个东莞，那我们这个珠三角就有几个了，就可六个国家级的历史文化名城，大家很吓人的，在我们全国找不到几个地方有这么密集的。其实我们还有好多地方，比如说像我们韶关，啊啊，包括我们的那个嗯，呃，粤、呃、西的，呃，好几个啊，都是很不错的。那粤西的国家历史文化名城，大家知道是谁吗？呃，再说一下，湛江太大了。雷州，对，雷州，雷州半岛，啊，还有呢，呃，肇庆是我们珠三角的，啊，还有我们粤东的潮州，还有一个呢。揭阳没有破坏就有可能，揭阳却是一个很棒的城市。还有一个就是梅州，啊，国家级的啊。实际上我们还有很多城市，如果是不被破坏的话，啊，各个,个都是啊。那我们还有15个国家级的历史文化名镇，还有22个中国历史文化名村，还有160个中国传统村落，这个都是国字号的响当当的。啊，这些名片，但是大家，我不知道你们是不是从那些城市来的，你们要看看这些个名片，我们能不能有没有把它呵护好，这些名片有没有把它擦得更亮，啊，所以我们想呢，啊，我们能够拿出来的啊，远远不止这些，呃、哎，我们跑了很多乡村，实际上现在虽然在这呃几十年的大建设当中啊，遭到了一些潜在的破坏。但是如果是我们现在能够抓住这个尾巴，能够亡羊补牢，应该说还是有更多的这种乡村会会有啊、呃、文化的这种呃复兴。所以说我们刚才讲了，我们广东省在我们的整个大国土里面就是那么一点点基油，那么我们广府，但是在这个地方也是我们国家。啊，不要说是绝无仅有，也不敢说是独一无二，但是至少是很难找到有这么一个地方，它的名细这么丰富，它的文化现象啊，差异性这么大。首先，第一个就是广府文化。我们说这个文化差异，其实从语言就能体现出来。那么，你看我们的广府文化，广府文化呢，就是主要是珠江三角洲啊这一带。另外一个呢，就是形成的一个潮汕文化。那么潮汕文化呢，主要是潮州、汕头、揭阳、汕尾，哈、啊。另外就是客家文化。那么主要就是粤东北部，那么韶关、清远、梅州、河源。那么现在梅州跟河源呢，也是打得不可开交，都在争谁是什么客都，啊。那么梅州是客天下，那河源呢，呃，他也有他的说法。说这是好现象，但是呢，呃，要良性竞争，要互补竞争，啊，不能徒有其名，拿个帽子，啊。但是我现在发现呢，呃，最近呢，去梅州啊、河源呢，他们确实也在行动，怎么去保护和捍卫文化。另外就是雷州文化，雷州文化呢，本来这地方要加一个什么，加个琼，琼是谁呢？海南岛。因为以前海南岛跟也是属于广东省的，啊，那么呃雷州文化，那么这个地方呢，我以前呢，呃，以为我们广东是南蛮之地啊，那我就觉得这个雷州地区啊，湛江地区就是什么南蛮中的南蛮啊，更南蛮对，但是我去了以后啊，我完全被洗脑了。我发现我完全是错误的一个认识，那个地方的建筑，那个、地方的村落，啊，那个地方的文化非常的美，而且特色非常的鲜明。我在那地方看了，它那个地形特别像欧洲，非常的平，啊，一片绿油油的田野，然后冒出一些个很有文化的这些红房子，因为它红土地嘛。啊，他的那些一个建筑的那些天际线呢，美轮美奂，啊，感觉非常的文雅又浪漫。但是现在的建设呢，确实是也有点堪忧啊。村民没有认识到这些价值。如果真的把这些个保护好啊，那比欧洲还漂亮。我们说欧洲主要就是哪些地方建筑漂亮呢？就是教堂，是吧？然后他的民房就很简单。但是很简单也没有关系，它的环境非常好，它非常和谐，你就觉得它很美。但是你如果是进到我们湛江，哇，那房子那么美，那个环境那么美，但是我们现在的建设就是破坏了。而且我们每个建筑里面，它里面的深厚的文化内涵，它里面的呃人文的情趣，啊，还有它里面的一些一个哲理。可以说，你在一个房子里面待一天，你都感受不完。所以我就觉得呢，这个就是，包括我们像粤东的啊那些个呃民居啊，粤北的，其实每一个民居里面它都有很多故事在里面。啊，怎么样去挖掘，怎么样去把这些东西呈现出来，我觉得是非常重要的。另外就是刚才我们讲的，我们还是一个对外交流的什么？一个前沿地，那么，呃，从宋朝就开始，甚甚至在唐代，啊，就对外交流了。那么这么几千年下来以后，那么在这个地方的文化的交融，就体现的非常鲜明。那么我们广东有，侨乡之称，那么最典型的是哪里呢？武夷啊，那么开平碉楼呢，也升升为，呃，世界文化遗产了。另外，我们这地方原来还是百越之地，百越杂陈嘛，所以还有少数民族文化。所以说，就在这么一点点经济这么活跃的这么一个地方，还有这么丰富的文化，我觉得我们广东的后发优势啊，实际上是非常强大的。我们现在广东人喜欢旅游，广东人有钱，就是以前带了一个文化的沙漠，大家就就以为广东啥都没得看了，要去去哪里看呢？你说啊？哦去欧洲啊，去哪？日本啊，去哪里？去丽江看古城，就不知道在我们广东走一走，在广东看看，广东也有名山，也有大川，也有什么，也有有文化的村落。所以，我觉得这一块啊，我觉得广东旅游管理部门、文化部门，我觉得要把这个我们广东的这种文化自信。啊，文化的这种观念认知要启发出来，要做一些宣传，然后在建设方面要重点突出，不要一说这个这个是好东西，马上杂七杂八的就就就就就,就来了，把我们的文化精因就藏在里面了。啊，包括大家都知道的那个丹霞山，是我们的什么？世界名山、世界地质公园、世界文。物。自然文化遗,自然遗产，最近还想申文化遗产，我们也在参与帮他们做些事情。但是你去看看丹霞山，我我们当时在做丹霞山的那个景观大道的时候，我一去也是非常震撼。我说我们什么大道都不要做，就是把这条，把这个山的这个轮廓线展示出来就行了，那就是我们最大的一个，就是无为而治啊。你不要说做景观大道，我也叫两边建房子，我就要控制建设。那你看那山就是一幅什么，非常好的天然画卷。那么仁化县跟丹霞山它是一体的，啊，他们说那朱教授你来做，怎么样把丹霞山的人引到我仁化县城里面来，让我仁化县发展？我说你就要建些什么设施？我说什么设施都不要建。就建一点旅游配套的设施，那时候没有绿道概念哈、啊，那时候零二年的时候没有绿道概念，但是呢，其实我们已经是按照绿道的模式，或或者是一种文化线路的模式在帮他做了，就是希望把那个人画的那个丹霞山的那个山形啊，那非常奇特的，就是一幅画卷。我从丹霞山往你县城走，我就在看这幅画，那多好啊！你这儿建个乡村民呃那个什么小房子，那儿建了完蛋了，什么都看不到，是吧？你看丹霞山，你要说那个搞一个什么大门，我什么门都不要搞。那个丹霞山那个锦江啊，两山。扑面而来就是一个天然的门了。我们要善用自然，不是说我去想一个门，绞尽脑汁去搞国际招投标，搞个大门，搞个博物馆。实际上这些博物馆就在我们的脚下。就在我们的环境里面，这个门就是一个天然的门。我当时在在呼吁，但是当时，哎、呃，可能认识不到这些。我我就觉得这些个呢，实际上我们要善用地理知识，啊，然后用好老祖宗的这种文化。那么我们说，呃，刚才讲了这么多的不同的明细，这么多不同的文化。那么他们呈现出来又是什么样的呢？那我们说广府的村落，那么这种舒适布局的啊，这种村落啊，反映了它跟自然、跟气候、跟人的能力之间的这种关系啊。另外一个像潮汕村落，我们说潮汕最不缺的是什么？潮汕最不缺的就是人。我们随便去一个村，都是上万人的村。啊，还一个姓呢？为什么潮汕人？所以说计划生育啊，到潮汕都做不通啊！这说明潮汕人的原件早就把二胎放开了，啊啊！所以我我就觉得呢，在潮汕地区呢，它这个这个房屋的密集性啊，就体现出来潮汕呢，它的人口众多，土地资源非常缺乏，所以怎么样？这个其实就是很好，我们要学习老祖宗的怎么集约去建设，啊，怎么样进行一些这个邻里关系的一些和谐？我们可以看到这种密集的这种村落式的这种布局，那么它也分，比如说啊，有些个呃、啊，就是说呃、啊、人口稍微少的，钱少一点的，那它可能做的简单一点，啊啊，也更像我们广府一样的三间两廊啊，它可能就是爬丝啊。啊，再有些试点金呐、啊，啊，规模再大点的四马拖车啊，啊，家庭人口呃呃，规模再大的再搞个什么，啊，百鸟朝凤啊啊，这些，它实际上就是一个生长的一个理念，一个持续的一个发展观，所以它以前的这种建设都是有规矩的，是有规划的。那我们客家客家村落，那么它是呃最后。到达我们这个啊珠三角的，所以说好地方都被什么啊广府人占了，被什么潮州人占了，那最后客家人就怎么样，只能进到山里边，所以他的土地的更加嗯集、呃、约珍贵，所以他都是依山而建啊。另外一个新来乍到最被人怎么样，被人家欺负是吧？打劫啊，那他怎么样？所以说他的安防意识很重，所以说他的围楼啊，围屋啊。是客家建筑的一个什么，非常典型的一个。那么雷州地区呢，也是它气候比较炎热，啊，人口也多，所以说呢，它的建筑也是非常密集。那么也呈一些巷道式的一些个布局。所以，我们说呢，我们村落呢是从那个中原汉文化啊这样迁徙过来的，它必定有一些个很共性的东西。那么我总结了一下呢，它的共性文化呢，一个呢就是风水文化。像风水文化就是我们说人跟自然的一个怎么样，一个和谐。如果这个环境里面没风，行不行？肯定不行了，是吧？那个、空气首先就怎么样，不新鲜了，啊，水没有水行不行？更不行，没水怎么样？没有水，咱们就没有办法生活了。还有一个，没有水，我们也没有办法怎么样，没有办法迁徙。我们经常迁徙是靠什么？水路，啊，所以说我们中国人有一句话叫什么？水，水为财。我我自己也在琢磨，为什么水为财？我们现在又有一句话叫什么？要想富，怎么样？先修路，就是说交流，它就会带来财富的增长。那么以前水也是一个交流之路，所以它就是一个财富，而且水，我们说它跟人的有一种什么？有不同的一些体验啊，所以它既是我们呃那个呃画画，还有呃创作啊呃呃诗词，它的一个什么源泉，也是一种美的什么享受。水有静水是吧？也有大水，当然也有现在的什么洪水猛兽。就是这个水，我们怎么样去把它用好？就你跟自然的这种和谐，怎么去考虑？另外就是农耕文化，中国人最典型的一个文化特征是什么？就是农耕文化。农耕文化它是要跟呃靠天怎么样吃饭，还要靠什么？靠地吃饭。所以我们老祖宗对土地、对老天的这种敬重啊是非常啊啊这个非常重视的。我也有些时候在也在想，我不知道大家有没有想。我去每个村呢、啊，村前村后，还有包括我们家里面房前屋后，都要拜什么？拜土地公。其实他们说中国人没信仰，实际上我们的信仰已经深入到骨子里面了。大家现在有点怎么样？没有，就是说没有去想我，因为我经常喜欢想。但是我们现在拜土地公只是一种什么形式？没有入心，为什么？我现在经常看到我们土地公旁边就是什么，放垃圾的地方，真的，大家回去看看。所以这些个都是我们说我们没有从心里面这种信仰啊，啊，实际上就这个土地公实际上就是保佑一方平安，啊，让我们尊重土地资源。